1: Boa noite, boa noite caros internautas e ouvintes sintonizados nesse exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês cinéfilos, internautas, ouvintes apaixonados por cinema, a gente traz os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas. Tudo sobre as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Ellen Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, ao som da música do vizinho que está tocando aqui. Porque sextou com o Cinema Livre e também com a colaboração dos queridos Almir César Filho e Dirley Santos, diretamente do Rio de Janeiro, para vocês hoje... Quem está comigo é o Dirley Santos. Daqui a pouco ele vai aparecer, me ajudar aqui com os comentários e os agradecimentos. Boa noite ao Dirley. Boa noite a todos vocês, internautas e ouvintes sintonizados na Web Rádio Censura Livre para assistir mais uma edição ao vivo do programa Cinema Livre pelo Facebook, pelo YouTube, pelos aplicativos da Web Rádio. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada. sextou com o programa Cinema Livre, Hoje nós temos um tema social muito importante, que a gente vai conversar já já sobre ele, que é o HIV, a AIDS no mundo do cinema, a partir de obras, de películas importantes. O filme que nós vamos falar hoje é o Clube de Compras Dallas. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles. Então, se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca porque o programa Cinema Livre vai começar nessa noite de 3 de dezembro de 2021. Gente, falta menos de 30 dias para acabar o ano. Que bom, porque o ano difícil esse, né? Inclusive para o mundo do cinema, muitos acontecimentos tristes e trágicos. Então vamos começar o nosso Cinema Livre, a edição de 3 de dezembro de 2021 agora com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. E vocês podem deixar os comentários de vocês a respeito das notícias aqui no quadro Curtas. A nossa primeira notícia é uma notícia daqui do Pará, mais um festival importante que vai começar. Vai começar o sétimo FICA, o Festival Internacional de Cinema do Caeté diretamente de Bragança, no Pará. Idealizado pelo autodenominado carpinteiro da poesia Francisco veio, meu querido amigo e parceiro Que concedeu para nós do programa Cinema Livre Uma entrevista exclusiva falando do sétimo FICA O FICA ele nasceu em 2014 Às margens do rio Caeté, em Bragança do Pará Tendo neste período atravessado oceanos E conquistado continentes recebendo filmes de diversos países, a maioria de espaços lusófonos, como Portugal e Cabo Verde. Certificado pela Escola Superior Artística do Porto, a instituição de ensino e de pesquisa sediada em Portugal desde 2018, o festival é parceiro da Associação Nacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, razão pela qual... É, muitos filmes lusófonos são recebidos pelo FICA, que partilha informações e diálogos sobre cinemas africanos, afro-religiosos e amazônicos com seus parceiros, de acordo com o Veio. Nesta edição, foram mais de 100 filmes escritos, com dezenas de selecionados oficialmente, é, para a competição de três mostras não competitivas que acontecerão ano que vem, em 2022, durante os ciclos de oficinas e formações em cinema e cineclube que o festival desenvolve em escolas e comunidades periféricas e quilombolas da Amazônia paraense. Essa é a parte mais legal do FICA, essa realização de oficinas, essa natureza que, segundo o Francisco veio na entrevista, essa natureza cineclubista que tem o festival. Muito, muito bacana essa troca, essa parceria e essa possibilidade de formação de novas plateias, mas também formação de novos profissionais oriundos das periferias e dos quilombos. Isso é muito bacana no festival. O homenageado este ano do FICA é o realizador Sérgio P.O., com a exibição de quatro filmes deste realizador, além de uma roda de conversa sobre a sua obra. Os filmes premiados, vencedores de cada categoria, serão conhecidos no dia 8 de dezembro. E apenas estes filmes rodam no canal do festival durante os dias 8, 9 e 10 de dezembro. Entrem lá no canal do FICA, no YouTube, participem, assistam. Está rolando oficinas com vários artistas super bacanas daqui do Pará e de outros locais também, que estão em Bragança. Infelizmente eu não pude ir, mas eu sou uma colaboradora do FICA pelo segundo ano. Esse ano eu fiz parte do júri. Então assistam os filmes selecionados: 8, 9, 10. Recomendo, fica o Festival Internacional de Cinema do Caeté, que eu tenho muito orgulho de divulgar aqui no Cinema Livre, do meu querido carpinteiro da poesia, Francisco veio, certo? Seguindo aqui nosso quadro, curtas as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia que é de 2012, gente. Eu apurei, ela não é desse ano, mas ela ficou conhecida, ela veio a público esse ano, mais precisamente essa semana. Mas é uma notícia super importante que demonstra como, mesmo numa indústria capitalista, como a indústria do audiovisual, a indústria cinematográfica, existem realizadores e diretores comprometidos com a luta dos trabalhadores, Comprometidos com a luta política, seja a partir das suas obras, que já é uma grande coisa você filmar, fazer filmes que retratem a luta dos trabalhadores, mas também é, comprometidos a partir das suas atitudes pessoais, das suas posturas. Eu estou falando de um cineasta que eu particularmente adoro, sou super fã, já falei de filmes dele aqui no Cinema Livre e espero falar de mais outros filmes. O cineasta Ken Low, rejeitou um prêmio em Festival de Turim. Esse, essa informação, essa notícia veio diretamente do site Esquerda.net, que fez uma nota de edição. Porque apesar dessa notícia na imprensa internacional ter sido divulgada esta semana, é, esse fato específico relacionado ao Ken Locke, ele foi, na verdade, ele aconteceu em novembro de 2012 já tem quase 10 anos e só veio a público essa semana, é que o realizador britânico recusou o prêmio de carreira no Festival de Turim. Numa carta pública entregue à organização, o realizador agradeceu a atribuição do prêmio, mas disse obrigado a recusar devido à externalização dos serviços que são prestados pelos trabalhadores com salários mais baixos no festival. E o que foi que o Ken Loach aqui falou? Abre aspas. É com grande pesar que me vejo obrigado a recusar o prêmio que me foi atribuído pelo festival Torino Film. Um prêmio que seria honrado em receber para mim e para todos os que trabalharam nos nossos filmes. Os festivais têm a importante função de promover a cinematografia europeia e mundial. E Turim tem uma excelente reputação, tendo contribuído de forma evidente para estimular o amor e a paixão pelo cinema. É o que a gente lê na carta dele, que continua. Como poderia eu não responder a um pedido de solidariedade dos trabalhadores que foram demitidos por lutarem pelos seus direitos, pergunto o Locke. Aceitar o prêmio e limitar-me a alguns comentários críticos seria um comportamento fraco e hipócrita. Não podemos dizer uma coisa na tela e depois traí-la com nossas ações. Por isso, embora com muita tristeza me encontre obrigado a recusar o prêmio, recuso. Esse é Ken Lowe aqui, maravilhoso cineasta, realizador. Nós já falamos de filmes dele aqui, no programa Cinema Livre. Falamos de Pão e Rosas, falamos de Você Não Estava Aqui, falamos de Eu, Daniel Blake. Faltou falar de Terra e Liberdade. Ano que vem, Terra e Liberdade entra. E quero falar mais de filmes e da carreira desse grande diretor e realizador com consciência de classe. Ah, se essa indústria tivesse mais diretores como Ken Lo aqui com consciência de classe, hein? seria maravilhoso, não é? Seguindo aqui o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, mais uma notícia bacana de festival e de comemoração de um lugar muito importante para os povos originários e aqui, aqui da nossa região. O Xingu faz 60 anos e ganha a mostra ecofalante de cinema com 31 filmes online e gratuita. Olha só que presentaço, gente. Ganha o Xingu e ganha a gente também. Bom, de acordo com a Mônica Nunes, colaboradora para o portal Conexão Planeta, o indígena que aparece numa primeira imagem de uma das cenas... De um dos filmes que vai ser é, mostrado nessa mostra é o cacique Raoni, do povo Caiapó. E essa cena é de um filme sobre a vida do cacique Raoni, dirigido em 1975 pelo cineasta e escritor belga Jean-Pierre Dudloc. E pelo fotógrafo e montador brasileiro Luiz Carlos Saldanha. Raoni abre a mostra Ecofalante de Cinema 60 anos do Xingu, que começou no dia 1 e vai até o dia 12 deste mês, de 1 a 12 de dezembro, e é uma mostra online, como eu falei, e gratuita o Parque Nacional do Xingu foi idealizado pelos irmãos Vilas Boas e criado em 1961. É a primeira terra indígena homologada do país. Isso é muito importante, é muito importante em tempos de discussão sobre o marco temporal, esse absurdo que querem votar. Então, é a o Parque Nacional do Xingu é a primeira terra indígena homologada no país. A maior e uma das mais conhecidas reservas do gênero no mundo Em 1973 O seu nome foi alterado Para Parque Indígena do Xingu E em seguida Para Terra Indígena do Xingu Como são denominadas Todos os territórios desses povos Esta edição especial Da mostra exibe 31 filmes De curtas, médias e longas Metragens Entre produções pioneiras realizadas <coughs> Perdão entre produções pioneiras realizadas a partir de 1932 até títulos finalizados em 2021, esse ano. E ainda inéditos, olha só. Pela plataforma Cultura em Casa. A seleção apresenta obras assinadas por cineastas consagrados como Aurélio Micheles, Mari Corrêa, Marro Imbiciliar, Paula Gaitán e Vicente Carelli. Com o seu projeto Vídeo nas Aldeias, e os trabalhos recentes realizados por indígenas do Xingu, como Takuman Kuikuro, que estreia dois novos títulos nesta mostra: Kamikia Kizige e Kamakshi Ikipeng. Todos os filmes eles ficam disponíveis após a primeira transmissão, até às 23 horas e 59 minutos do domingo 12 de dezembro, então ficam todos disponíveis até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de dezembro, que é o dia que se encerra a amostra, com exceção de o AK, que ficará acessível por apenas quatro dias. Consultem a programação, corram lá no Cultura em Casa e assistam essa mostra maravilhosa que é, como eu falei, um presentaço para o Xingu e para nós, telespectadores, cinema, é, cinemanicos, cinéfilos, enfim, a gente que gosta de filmes que retratam a questão indígena que é tão importante e tão atual nesse momento, certo? Seguindo aqui o quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, uma ótima notícia vindo da Bahia, de meu querido amigo jornalista Roberto Aguiar e colaborador da revista Sobrado. Lembra que a gente falou aqui, há alguns programas atrás, no nosso quadro curtas, de salas de cinema que estavam fechando, e o absurdo que era, inclusive salas que estavam sendo fechadas pelo Itaú, Pois é, a gente trouxe uma boa notícia sobre uma dessas salas que ia ser fechada, mas não vai mais. O Cine Glauber Rocha reabre com a 17ª edição do Panorama Internacional. Coisa de cinema. Com informações do meu querido amigo jornalista Roberto Aguiar, beijo para Roberto Aguiar, saudades da Bahia, para a revista Sobrado. No dia 16 de setembro, no último Fomos surpreendidos, eu falei aqui para vocês, né? inclusive a gente trouxe a notícia também da revista Sobrado com uma nota divulgada pelo Banco Itaú anunciando o fechamento do Cine Glauber Rocha, um complexo cultural que virou um patrimônio cultural de Salvador que ajudou a revitalizar o centro histórico da capital baiana. A Sobrado chegou a publicar um editorial, que a gente chegou também a ler aqui, em defesa da permanência e existência do Cine Glauber Rocha, que há mais de 100 anos atua como um agente vivo e pulsante da cultura e das artes no coração de Salvador. A notícia do encerramento do contrato de patrocínio do Banco Itaú gerou um importante debate e uma mobilização para que o Cine Glauber Rocha não fechasse as portas. E deu certo, gente! um novo patrocinador apareceu e agora as portas do Complexo Cultural serão abertas ao público de maneira grandiosa, apresentando a 17ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Já são dois anos sem a realização do Panorama, sem a presença do público, por conta da pandemia, né? São dois anos muito difíceis, são dois anos de muitas perdas. Quase todos nós perdemos alguém próximo. Quando olhamos para o lado cultural, muitos espaços culturais e festivais desapareceram, não conseguiram permanecer. Quase que nosso cinema e o panorama também desapareceram. Por isso, vamos comemorar a permanência do Cine Glauber Rocha e a realização presencial do panorama, isso é importante para muita gente. Quem falou isso numa entrevista à revista Sobrado, que vocês podem achar na íntegra no site da revista, foi o Cláudio Marques. O Cláudio Marques é o diretor do Cine Glauber Rocha, idealizador e um dos coordenadores do Panorama. O Panorama vai acontecer, na verdade, já está rolando de 1 até 8 de dezembro. São cerca de 80 filmes que serão exibidos nesse Panorama Internacional. Coisa de Cinema, com sessões presenciais, para quem está em Salvador, não perde aí vocês de Salvador, e online para quem tá fora, como eu. Panorama. Coisa de cinema, tudo junto.com.br que contará também com oficinas e debates. A organização do evento reforça que serão adotados todos os protocolos vigentes de prevenção da Covid-19. As obras selecionadas serão exibidas é, nas competitivas nacional, baiana e internacional, em mostras paralelas e nas sessões de abertura e encerramento. A abertura... Foi no dia 1 de dezembro, teve acesso gratuito e contou com a apresentação do maestro Ubiratã Marques e convidados. Contou com a participação especial de Mariela Santiago e a exibição do clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol, do grande Glauber Rocha, que dá nome à sala de 1964. As demais sessões presenciais e online terão um preço único de R$ 5,00. Mais barato que aqui no Líbero, que está R$ 12,00. Aproveitem, hein? O filme será exibido às 20 horas e 10 minutos, com retirada de ingressos a partir das 17 horas na bilheteria do cinema. No mesmo horário, o acesso à obra será liberado gratuitamente no site. Agora... Agora não, daqui a pouco já vai ter uma obra lá no site do Panorama Liberado para vocês que estão online assistindo o Cinema Livre. Então saiu daqui do Cinema Livre, vão lá assistir o filme lá do Festival Panorama de Cinema. Muita vida longa para o Cine Glauber Rocha. Espero que as coisas melhorem e que eu volte a Salvador, que eu morro de saudade de Salvador. Foi lá que eu vi o mar pela primeira vez e eu possa visitar a sala de cinema. Glauber Rocha, que bom, que boa notícia. E a nossa última notícia para fechar o quadro curtas tem a ver com essa tragédia mais recente que aconteceu no mundo do cinema, mais precisamente no cinema hollywoodiano. Alec Baldwin finalmente falou sobre a tragédia que o envolve no set de filmagens de Rush e que acabou... É, acabou com a morte trágica da diretora de fotografia Alina Hutz. A Alec Baldwin diz que não puxou o gatilho da arma que matou diretora de fotografia no set de Rush. Bom, segundo o portal de notícias G1... Alec Baldwin falou pela primeira vez sobre o incidente no qual a diretora de fotografia do filme Rush, Alina Hutz, morreu no set de filmagens após ser atingida por um tiro. Em entrevista à emissora americana ABC, exibida... Ontem, quinta-feira à noite, o ator se emocionou e deu mais detalhes sobre sua versão do que aconteceu em 21 de outubro, além de reforçar que não puxou o gatilho da arma. Em conversa com o apresentador do Good Morning America, George Stephanopoulos, Baldwin contou que estavam ensaiando posicionamento em uma cena na qual Hutz dava instru instruções ao ator para poder pensar nos movimentos da câmera, da câmera durante a gravação. Ela estava próxima à câmera, olhando para o monitor, me guiando sobre um ângulo no qual eu deveria segurar a arma. Foi o que disse o ator de 63 anos. Ele disse mais, a arma não deveria ser disparada daquele ângulo. Estou segurando a arma onde me mandaram, que era bem abaixo do braço dela. Um ângulo que, segundo Alec Baldwin, poderia nem ser filmado. Com isso, o Baldwin afirmou que Hutch pediu que ele engatilhasse a arma para uma cena. E aí ele descreve que ele puxou o cano do revólver o máximo que ele pôde sem engatilhar a arma. E também falou, eu solto o cano e bang, a arma dispara. E aí ele completa, eu acho que é, tem que ter uma investigação criminal, isso pode levar um tempo, a todos os tipos de processos civis, e eu sinto que há muitos equívocos, afirmou o ator. Ele também fala que quando ela caiu, eles acharam que ela tinha desmaiado, que foi só depois que ele soube que ela estava morta. E também ele falou na entrevista que ele só foi descobrir que a munição que estava na arma era uma munição real, era uma bala de verdade, no depoimento à polícia. O departamento do xerife nem enviou ainda um relatório para o promotor, disse o Alec Baldwin. Então, ele disse também que sente que ele não pode esperar que esse processo termine. Por isso, inclusive, ele resolveu falar. Para Baldwin, o principal... Para a investigação agora, é descobrir como a munição real foi parar na arma. Mano, todo mundo quer saber disso, né? Como que foi parar uma munição real que não deveria estar lá? Alguém é responsável pelo que aconteceu. Não sei dizer quem foi, mas eu sei que não sou eu, afirmou. O Alec Baldwin não se sente responsável pelo que aconteceu. Sobre a sua carreira, ele disse que pode ter terminado, depois do que aconteceu em Rush. E aí ele fala, minha família é tudo o que eu tenho, juro por Deus, não dou mais a mínima para minha carreira. É uma pena, né? Tudo isso, todo esse episódio é lamentável, é uma tragédia, é uma tragédia que poderia ter sido evitada, outras tragédias do tipo já haviam acontecido. Essa segurança nos sites de filmagens hollywoodianos, com toda a capacidade, dinheiro que esses caras têm, não era para acontecer mais incidentes trágicos como esses, né? como esses. Uma vida foi perdida, a vida dessa profissional que era mãe, que era casada, que tinha uma carreira pela frente. O Alec Baldwin, por outro lado, também tem a sua vida interrompida, é, tem a sua carreira interrompida né e um trauma que ele vai levar para o resto da vida por isso inclusive ele diz que ele tá não tá muito preocupado mas que ele acha que a carreira dele terminou porque muito dificilmente ele deve voltar né vai precisar de um tempo depois que tudo passar depois que tudo for esclarecido mas é importante que se achem os responsáveis por isso porque não foi um mero acidente não foi uma fatalidade uma vida foi perdida pela irresponsabilidade de alguém ou de algumas pessoas. Inclusive, pode ser também responsabilidade do Alec Baldwin, mesmo que ele diga que não, já que ele também, além de ator, é produtor do filme, certo? E nós aqui do Cinema Livre vamos seguir acompanhando esse fato e trazendo mais notícias tão logo as revelações forem surgindo, tá bom? Bom... Com essa notícia nós terminamos o quadro curtas, vamos agora chamar o intervalo da campanha, chamar a campanha da Web Rádio Censura Livre, na volta a gente vai falar sobre o tema da semana, HIV, AIDS, mundo do cinema com o filme Clube de Compras Dadas. Já volto.
0: Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos. Toda segunda-feira, Debate Livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço, às 19h30. Toda terça-feira, a sessão do Lucília com Lucília Machado, às 18h. Toda quarta-feira, Diversidade com Wendel Setubo, às 5h30 da tarde. Ainda na quarta-feira, aulas com filatelia com Heitor Fernandes, às 18h30.
1: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
0: Também na quinta-feira, quintas político-culturais com o coletivo dos coletivos, seis e meia da noite. Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com Almir a Filho, às 20 horas.
1: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington Macedo, às 19 horas.
0: A Voz da Classe Trabalhadora
1: Web Rádio Censura Livre A Voz da Classe Trabalhadora Uma web rádio independente Voltada com uma programação totalmente especial Para as lutas da classe trabalhadora E para os debates importantes Que têm a ver com discussões políticas e sociais do nosso país, da nossa sociedade, notícias internacionais, notícias do dia a dia do cotidiano, as lutas dos trabalhadores né, e dos setores oprimidos, além também de discussões e programas sobre diversidade, sobre cultura, sobre música, sobre cinema, olha aqui o cinema livre. E para que a gente tenha uma programação cada vez mais voltada com conteúdo, com qualidade, que vocês gostem, que também aborde as lutas e as discussões políticas, a gente precisa do apoio de vocês, da ajuda de vocês, colaborem, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está passando aí todos os contatos, né? Nosso Zap, o Pix da Web Rádio para você fazer o seu Pix é, para nos ajudar a continuar com esse projeto e a continuar fazendo uma programação importante, política e de qualidade para vocês, internautas e ouvintes. Também não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter no nosso canal no YouTube, assinem, sejam membro do canal, deixem lá o like de vocês, ativem o sininho para as notificações e mandem as sugestões de vocês para o nosso e-mail, programa cinema livre, quadro cinema arroba gmail.com Mandem as sugestões de filmes, de astros e estrelas que vocês queiram que apareçam aqui no quadro perfil, Mandem também as críticas de vocês, que eu vou adorar saber o que vocês estão achando do programa. E mandem os comentários de vocês. Comentem o nosso programa agora ao vivo, vocês que estão no Facebook ou no YouTube, certo? Bom, nós vamos falar essa semana, o nosso programa tem um tema, essa semana, toda semana, né? Mas essa semana o tema é um tema social muito importante, de muita relevância, que é importante falar, porque também é uma questão de saúde pública e tem a ver com o dia 1 de dezembro. Vocês sabem que o 1 de dezembro, ele é o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. Por quê? Porque o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS é um dia que cada ano deve servir para desenvolver e reforçar o esforço mundial da luta contra a AIDS, é, que é a síndrome... né? É, da imunodeficiência adquirida. AIDS é a sigla em inglês, né? Em português, para Portugal é SIDA. O objetivo deste dia é estabelecer o entralaçamento entra é, da comunicação e promover troca de informações e experiências e de criar um, uma espécie de é, espírito de tolerância, mas assim, eu diria... Na verdade, o primeiro de dezembro é um dia para que a gente deixe de ser ignorante com relação a essa doença que já existe desde os anos 80 e que já se falou muita besteira e já se difundiu muito preconceito acerca da doença, né? e muitas pessoas já morreram por conta da AIDS, principalmente no início do surgimento da AIDS, mas o que mais mata é o preconceito, é a ignorância, é por isso que o 1 de dezembro é uma data importante de conscientização principalmente agora, que saiu uma última pesquisa, que são os comportamentos de risco e não os grupos de risco, como antigamente se falava, que são aqueles que podem fazer com que você é, acabe pegando a AIDS se você não tomar os cuidados básicos, se você não se preservar, não usar camisinha, por exemplo, uma coisa que não deveria ser discutida mais em pleno século XXI ainda tem gente que se recusa a usar camisinha é um absurdo então o primeiro de dezembro que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS é um dia de conscientização né é o Dia Mundial de Luta contra essa doença e a ocasião de se falar da infecção por HIV e da AIDS, de se ocupar das pessoas infectadas. Não se pega a AIDS tocando nas pessoas, abraçando as pessoas. Eu tenho amigos positivos e eles são pessoas como outras quaisquer. Então tem que acabar esse preconceito também. Tem muita gente também que acha que AIDS se pega tomando, por exemplo, o mesmo copo que a pessoa que é soropositiva. Isso é um absurdo. E a gente precisa pensar nisso. Por isso, nós também que temos responsabilidade social aqui na web rádio Censura Livre, e o programa Cinema Livre também fala de questões sociais, nós vamos abordar é, esse tema da história do HIV AIDS, com esse filme maravilhoso. Recebi muitas mensagens hoje de gente falando esse filme é lindo, esse filme é muito importante, eu adoro esse filme, esse filme é um filme tocante, é um filme lindo, é um filme triste, é um filme tocante, é um filme inspirado numa história real. Clube de Compras Dallas, filme de 2014, né e é esse o filme que a gente vai falar agora no nosso tema da semana, que é a história do HIV AIDS no cinema. Clube de Compras Dallas é um filme drama que foi feito em 2013, lançado mundialmente em 2014, dirigido pelo Jean-Marc Vallée e escrito pelo Craig Borten e a Melissa Wallach. Matthew McGonaghy é o protagonista e o personagem, faz o personagem principal, o Ron Woodruff, que é inspirado numa pessoa real. O Ron Woodruff era um eletricista que foi diagnosticado com a AIDS e que passa a contrabandear medicamentos alternativos não aprovados pelo FDA. A... FDA, que é a sigla para Food and Drug Administration, é uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. É uma espécie de Anvisa americana, né? É um dos departamentos executivos federais dos Estados Unidos. Então, ele passa contra a contrabandear esses medicamentos alternativos que não foram aprovados pela FDA, é, para dentro do Texas, para Dallas mais precisamente, distribuindo-os a outros pacientes e estabelecendo assim o clube de compras Dallas. É, o Roald Ruffy, ele era um eletricista heterossexual de Dallas que foi diagnosticado com AIDS em 1986 durante uma das épocas mais obscuras da doença foi no auge em que a AIDS surgiu e ainda não havia informações precisas sobre a doença e havia é, pesquisas científicas da mesma maneira que está acontecendo agora na pandemia da Covid é, as pesquisas, né? As farmácias, as indústrias de medicamentos estavam realizando pesquisas em relação às drogas para tratar, né, da epidemia da AIDS, né? Para tratar os soro positivos. E a droga que estava sendo testada nessa época era o AZT, né? Que foi uma droga experimental que surgiu como é, a droga que pudesse fazer com que a vida dos soros positivos ela prolongasse, ela avançasse um pouco mais. Quando a história do filme começa e o Ron ele é diagnosticado com AIDS, o médico dá 30 dias de vida para ele, apenas. Ele tem 30 dias de vida. E isso é muito parecido com o que vários soro positivos viveram ao longo da história. Né? Muitos descobriram a AIDS já no auge da doença, já quase é, sem poder fazer muita coisa e acabaram falecendo muito rápido. Hoje a gente tem uma outra conjuntura e uma outra situação em relação tanto à doença, que existe ainda, continua infectando, infelizmente, muita gente, mas a gente tem hoje soro positivos com vidas muito mais saudáveis por conta de quê? Da ciência, das pesquisas que avançaram. Mas nessa época, em 1986, o Ron ele foi diagnosticado durante uma época muito difícil da doença e embora os médicos tenham lidado apenas, como eu falei, 30 dias de vida, o Rudolf se recusou a aceitar o prognóstico e procurando tratamentos alternativos ele passa a contrabandear drogas ilegais do México. Essa história é uma história real que aconteceu nos Estados Unidos. O nome do Ron era Ronald Dixon Rudy Roof. Ele nasceu em Dallas em 3 de fevereiro de 1950 e ele faleceu em 12 de setembro de 1992. Né? E aí a história do Clube de Compras Dallas retrata essa parte, faz um recorte da vida do Ron nos anos 80, que é quando ele descobre que está infectado com o vírus HIV... Ele era um cara extremamente machista, né? o personagem é retratado dessa forma, o Matthew, ele inclusive foi atrás da família do Ron para conhecer a história do Ron, e ele dá uma entrevista onde ele diz que foi muito engraçado, porque geralmente quando você vai retratar, fazer a biografia de alguém, é, vai conversar com as pessoas que conheceram, é, essa pessoa que vai ser retratada, as pessoas tendem a falar bem dela, né? Falar, nossa, era uma pessoa muito legal, era uma pessoa muito bacana. Não foi o caso do Ron Woodruff, né? A família do Ron, apesar de estar tá muito emocionada porque a história dele ia ser contada num filme de Hollywood ela falou muito mal do Ron, porque o Ron era um traficante, um cara problemático, um cara que dava muito trabalho para a família, roubou o carro do tio, então eles contaram essas histórias para o Matthew McGonagall. E o Matthew ele gostou muito de saber que ele não era essa pessoa boazinha. Isso ajudou muito, segundo palavras do próprio Matthew McGonagall, a compor melhor o personagem e a construir um personagem cheio de nuances e camadas que vai se revelando né, e que vai criando aos poucos, no desenvolvimento da narrativa, uma empatia com o público. Tu terminas o filme... É, se sensibilizando com o Ron e, assim, torcendo para que ele se salve, para que ele fique vivo, por conta, inclusive, da luta, que a priori é uma luta muito egoísta, que é importante dizer, o Ron, ele é um homem que vive numa cidade pequena, no Texas, em Dallas, uma cidade que tem toda uma ideologia machista, homofóbica, conservadora, ele é produto desse, desse ambiente, dessa sociedade, que é um recorte do nosso país, por exemplo, de várias outras cidades. né? Então, ele é um cara racista, ele frequenta um bar que tem uma bandeira dos confederados, bem na parede, assim, para todo mundo ver, só de homens brancos que tratam muito mal as mulheres, que tratam as mulheres como objetos. Ele, o filme deixa entender que ele contrai o vírus a partir das relações sexuais que ele tem com várias mulheres mulheres, sem proteção e ele tem, na verdade, uma ideia que era uma ideia que era muito difundida nos anos 80 de que a AIDS era uma doença de gays, né, que só quem pegava a AIDS eram homossexuais, então ele rechaça o diagnóstico porque ele dizia, eu não sou gay, eu não tenho por que ter AIDS, então ele não aceita o diagnóstico, ele não aceita estar doente, e aí ele empreende toda uma luta, toda uma... Depois que ele de fato descobre, começa a pesquisar sobre a doença, ele começa a fazer toda uma pesquisa para descobrir o que, que ele tem que tomar, porque ele não quer morrer. O médico deu 30 dias de vida para ele, ele não quer morrer, ele não aceita. Então ele começa numa jornada, e aí ele começa a pesquisar o AZT e começa a perceber que o AZT é uma droga que... Exatamente por ainda estar sendo testada, os efeitos colaterais é, são muito severos. Ele não pode abusar da droga, porque ele acaba abusando da droga, não acaba usando a droga. E nesse caminho, nessa jornada dele, ele conhece o personagem. Do Jared Leto, que é o Ronnie, né? O Jared Leto é um personagem trans no filme, e o Jared Leto também é um soro positivo. Eles se encontram no hospital e aí eles começam a fazer é, começam a ter uma amizade, começam a desenvolver uma amizade que é a priori por conta da homofobia dele, da fobia dele. É, é uma amizade que começa com rusgas, mas o Jared Leto, o personagem do Jared Leto, acaba sendo o grande parceiro dele nessa jornada, é, quando, ele, quando ele se torna um traficante, quando ele começa a vender drogas, porque ele percebe que por conta da burocracia, e aí... Tem uma discussão que o filme faz, que é uma discussão muito importante, que é essa discussão da nossa sociedade capitalista. Quanto é que vale a nossa vida? né? E do lobby da indústria farmacêutica em relação aos medicamentos. A gente está acompanhando agora toda essa discussão da pandemia com essa nova variante, a Omicron, e como que o continente africano, mais uma vez por conta do racismo da sociedade capitalista, do racismo nas políticas dos governos burgueses, é o continente mais afetado, seja pelo número de pessoas infectadas, seja pela baixa é, assistência à vacina. Né? Então, é uma população que é, tem tomado menos vacina em relação aos outros continentes. E isso está muito ligado ao capitalismo, ao racismo da nossa sociedade. E aí, é, essa discussão do lobby farmacêutico, quanto vale a vida, ela está muito presente no clube de compras Dallas. Porque o Ron, ele questiona os médicos, ele questiona o médico dele, e a partir também da relação de amizade que ele trava com a personagem da Jennifer garner que é uma das médicas que tem muito acordo com o que ele fala, que tem muito acordo, e que também questiona, essa indústria é capitalista da farmácia, mas que não pode fazer muita coisa, porque ela é uma médica, porque ela tem ética. É, toda essa discussão também em relação à questão de saúde pública, ao acesso dos positivos aos medicamentos, aos testes da ciência, à pesquisa. Por que, que ainda não se conseguiu encontrar a cura da doença? Como é que se desenvolvem essas pesquisas? Essa discussão também é muito presente no filme e ela é, na minha avaliação, uma discussão muito importante. Né? O Ron ele faz toda uma jornada no filme, ele viaja para o Japão, ele compra receitas médicas, ele, ele é muito charmoso e aí o charme do Matthew McConaughey entra no personagem, mesmo porque apesar dele retratar a vida de um cara real, a gente sabe também que o filme romanceia, o roteiro também romanceia a história. E aí o Matthew utiliza todo o carisma dele para construir um personagem que consegue, a partir do charme, da esperteza, né, é, criar esse clube, convencer os pacientes de que eles precisam ter acesso a esses medicamentos, que os hospitais principalmente nos Estados Unidos, que não existe um SUS, não existe um serviço. Se aqui, no Brasil, a gente já sofre com SUS, imagina num país como os Estados Unidos, que nem SUS existe. Então, toda essa discussão envolvendo acesso a medicamento, acesso a tratamento, saúde pública, né? lobby farmacêutico, lobby da indústria farmacêutica capitalista, também é presente no filme e é uma discussão relevante e que tem tudo a ver com esse momento da pandemia da Covid e, com, e também com essas novas pesquisas e a relação hoje do mundo em relação ao HIV, né? como que os doentes estão, o avanço das pesquisas. Então, apesar de ser um filme que retrata os soropositivos na década de 80, é possível a gente perceber como que isso avançou como que avançaram as pesquisas? Como a vida dos soros positivos também avançou, né? Hoje eles têm muito mais qualidade de vida exatamente por conta da pesquisa de novas drogas, de novos medicamentos, mas também como é injusto, porque infelizmente no capitalismo não somos nós que escolhemos se a gente pode ter um tratamento melhor ou não, mas sim os próprios capitalistas, a própria indústria farmacêutica, né? E o lobby que elas fazem. E isso tem muito a ver com essa discussão toda em relação à vacina, a quem tem acesso à vacina, a quebra de patentes, que é um assunto muito sério que a gente precisa discutir, que os governos, principalmente aqueles que de fato têm interesse em salvar a vida das pessoas, precisam discutir. E isso está presente no Clube de Compras Dallas e é uma das discussões mais importantes. Além de todo o drama dessa relação o Ronald Rufy ao longo da história vai se tornando mais sensível, menos homofóbico, não é que ele deixa de ser mas ele vai ficando amigo do personagem do Jared Leto então ele vai ficando mais sensível ele vai percebendo que a causa dele não é uma causa individual apenas, é coletiva então ele começa também a brigar pelo acesso de todos aqueles, ele é um traficante ele quer dinheiro ele ganha dinheiro com isso, mas também ele percebe um lado mais humano da situação e ele também vai, ao longo do filme, se humanizando. Eu acho que isso é o mais bacana do personagem. E a gente consegue perceber essas mudanças no trabalho brilhante do Matthew McGonaghy, que emagreceu 20 quilos. Aliás, Matthew e Jared são é, um show à parte nesse filme. Né? O trabalho deles de composição... <risos> composição corporal, a composição física, né? a sensibilidade dos personagens. Para vocês terem uma ideia, eles não conversavam nas filmagens, eles não se conheciam pessoalmente, eles se tornaram amigos depois que o filme acabou, eles não conversavam nas filmagens é, para não quebrar esse clima de estranhamento entre as personagens. Então foi de propósito, né? porque o Matthew, o personagem do Matthew, rejeitava o personagem do Jared por ele ser uma mulher trans, né, e ele ser um homofóbico personagem do Matthew. Então, eles vão desenvolvendo essa relação de amizade aos poucos e esse exercício de estranhamento, ele foi importante para a composição dos dois personagens e ganhou frutos, né, porque eles ganharam todos os prêmios, todos os prêmios. No elenco, além do Matthew McGonagall, é, como o Ronald Ronald Roof e o Jared Letton, como o Raymond Rayon, que era assim como ele se chamava, Rayon, a gente tem a Jennifer Garni como a doutora Yves Sacks, que acaba sendo também é, cortejada durante o filme pelo personagem do Matthew, mas ela está ali mais um papel mesmo de apoiadora da médica que entende a luta, que entende toda a discussão que ele traz sobre essa questão das drogas, dos medicamentos, de como os soropositivos foram usados como cobaias durante muito tempo e tem toda essa discussão, né? na ciência, envolvendo a ciência. A gente também tem o Denis O'Reilly, como o doutor Seva, que é o médico opositor, que ele não gosta, que ele acusa, que ele chama de assassino. E o Steve Zan, como policial Tucker, que é amigo do personagem do Matthew. É, Clube de Compras Dallas recebeu aclamação universal por parte da crítica especializada. É, no Rotten Tomatoes, ele teve 94% é, de aprovação com base em 223 críticas e chegou ao consenso de que ele representa inequivocadamente é, o filme representa essa discussão, a luta por dignidade dos soro positivos para continuarem vivendo com dignidade e o filme é carregado nos ombros magros de Matthew McGonaghy que carrega o fardo graciosamente como aquela que pode ser a sua melhor, e foi de fato, depois ele fez outros filmes importantes, mas é sem dúvida ainda a melhor performance do Matthew McConaughey no mundo do cinema. Ele ganhou o Oscar de melhor ator, Matthew McConaughey o filme foi indicado para o Oscar de melhor filme, o Jared Letton venceu, o Oscar de melhor ator coadjuvante, o filme foi indicado para melhor roteiro original, indicado para melhor maquiagem e penteado, é, e melhor montagem também. Venceu o Globo de Ouro de melhor ator para o Matthew McGonagher, melhor ator coadjuvante venceu para Jared Leto, e é, outros prêmios, é um filme muito premiado também, fora dos Estados Unidos, né, pela importância, pela relevância, é, e é um filme que, sem dúvida nenhuma, marca, é, marcou o mundo do cinema por essa discussão muito importante, relevante e cada vez mais atual em relação ao HIV e à vida dos positivos e sua luta por dignidade e contra o preconceito. Se você ainda não assistiu o Clube de Compras Dallas, assista, porque você não vai se arrepender certo? Vamos agora para mais um breve intervalo, na volta eu vou ler alguns comentários, fazer os agradecimentos e a gente vai seguir aqui com o programa Cinema Livre ainda no tema HIV AIDS no mundo do cinema Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vamos lá para os comentários de Rei Santos. Coloque aqui os comentários para mim. Tem comentários? Não tem? Tu estás me ouvindo, Dirley? O Dirley está com um probleminha no áudio dele. Vamos fazer os agradecimentos, então, tá? Não vamos ter comentários, então. Olha, vocês não estão comentando o programa, então vocês não estão gostando do programa, né? Vamos lá para os agradecimentos dos apoiadores, né? Dos nossos apoiadores da campanha da Web Rádio Censura Livre. Agradecemos aos apoiadores... Daniele Bornia, Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessanha. Também agradecemos aos apoiadores... Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo, Wendel Setubal. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada. Você pode ser um apoiador, uma apoiadora da nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, é só apoiar o nosso projeto, os contatos estão aí, o Disley está colocando na tela, vai colocar o nosso Pix, os nossos contatos todos, fiquem sintonizados na programação. Vocês viram aí que o Disley colocou a nossa programação semanal da Web Rádio, fiquem sintonizados nos programas da Web Rádio Censura Livre, que vocês podem acessar pelo Facebook, pelo YouTube e pelos aplicativos da Web Rádio, certo? Bom, vamos seguir aqui o nosso programa, então, ainda nessa temática HIV AIDS, e o nosso quadro Dicas, né, que é um quadro também habitual do nosso programa, separou cinco filmes, que assim como o Clube de Compras Dallas também retrata as histórias de soro positivos, as suas lutas por dignidade, fala também sobre a história do HIV no mundo, a luta dos ativistas, a luta dos cientistas para avançar nessa questão dos medicamentos, né? é, de uma cura inclusive para essa questão, para essa doença tão grave que já infelizmente... É, matou uma gente querida, como artistas queridos, né? Que a gente gostava: Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury, Sandra Breck, daqui a pouco a gente vai falar dela aqui no nosso quadro Perfil. Enfim, vamos aqui para o quadro Dicas com cinco filmes sobre a luta dos soro positivos contra o preconceito. Bom, nosso primeiro filme, acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti na vida sobre essa temática. E a Vida Continua. E a Vida Continua é um filme de 1993, dirigido pelo Rod Wood. Ele mostra a descoberta da epidemia da AIDS na década de 80 nos Estados Unidos e a luta inicial contra ela. Intrigado com o aumento na taxa de mortalidade entre gays em áreas urbanas, o doutor Don Francis... Matthew Moldini começa a investigar o surto que acaba sendo identificado como AIDS no elenco principal estão os atores Matthew Moldini e Alan Alda é a descoberta da doença nos Estados Unidos e principalmente a relação dessa doença com a comunidade gay por isso inclusive que durante um tempo ela foi chamada de câncer gay e ela foi uma doença atribuída à comunidade LGBTI. Hoje a gente sabe que não é só, é, que não tem a ver com grupos de risco, inclusive, mas sim com comportamentos de risco. E para vocês terem uma ideia, no Brasil, quem está contraindo o vírus, infelizmente, são pessoas na faixa etária de 15 Há 25 anos e geralmente também muitas mulheres casadas em relações heterossexuais contraíram o vírus no último período. Então é muito sério isso e é uma coisa também para se pensar e se refletir é, para também não ficar disseminando preconceito em relação a um grupo específico. E é disso que fala o filme. O filme fala do início do surgimento da AIDS no mundo, em particular nos Estados Unidos. O nosso segundo filme talvez seja o grande filme é, da indústria cinematográfica é, sobre essa temática. Né? O Clube de Compras Dallas ele fez uma, um retrato, um recorte da vida de uma pessoa real com AIDS que lutou... Né, que se tornou um traficante de drogas, de medicamentos, para combater é, a, o HIV, né, para prolongar a sua vida e prolongar a vida de outros soropositivos. Mas esse filme, ele é o filme que fala sobre a AIDS e que revela e desvela para o mundo todo o preconceito em relação aos soropositivos e como que isso, inclusive, tem reverberações na justiça. Filadélfia, Filme dramático de 1993, dirigido pelo Jonathan Demme, conta a história do advogado Andrew, que trabalha num conceituado escritório de advocacia. Quando descobre que que é portador do vírus HIV é despedido sumariamente ele então contrata os serviços de outro advogado para processar a companhia. No elenco estão os grandes Tom Hanks e Denzel Washington nos papéis principais. O Tom Hanks, ele teve a sua primeira prova de fogo de um ator que viveu os anos 80 todo fazendo grandes comédias que o tornaram famoso no mundo e ganhou um papel dramático e de uma relevância muito importante no mundo do cinema, porque ele ia retratar a história de um gay que sofre preconceito por ser gay e por ser soropositivo e é demitido por isso e processa, numa grande é, luta nos tribunais, processa o escritório de advocacia. E tem como advogado um homem negro que é vivido pelo ator Denzel Washington. Então, assim, Philadelphia é um drama que tem muitas questões importantes, sociais e relevantes é, para a gente é, assistir perceber. É um drama muito bem feito. Além do Tom Hanks, que ganhou todos os prêmios e ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo Papel. E do Denzel Washington, a gente tem a Mary the Bug, que faz uma promotora nojenta eu odeio a Mary Starbunkie nesse filme o Antônio Banderas que faz o namorado do Tom Hanks e o Jason Roberts, o grande Jason Roberts que faz um dos chefes preconceituosos do Tom Hanks. Filadélfia ainda tem a trilha sonora perfeita do grande Bruce Springsteen. É um grande filme sem sombra de dúvida, não podia faltar aqui no nosso quadro dicas. O terceiro filme é uma dica nacional, que fez muito sucesso aqui no Brasil, porque é a biografia de um dos maiores artistas da nossa música e o primeiro artista no Brasil, o primeiro cantor no Brasil a assumir publicamente, ser um soro positivo. Estou falando de Cazuza, O Tempo Não Para, filme de 2004, dirigido pela Sandra Werneck e pelo Walter Carvalho. A trajetória profissional e pessoal de Cazuza, do início da carreira, em 1981, até a morte, em 1990, aos 32 anos. O sucesso com Barão Vermelho, a carreira solo, as músicas que falavam dos anseios de uma geração, o comportamento transgressor e a coragem de continuar a carreira mesmo debilitado pela AIDS. No elenco, o grande Daniel de Oliveira que calou a minha boca, eu nunca vou esquecer, quando eu soube que o Daniel Julio ia fazer o Cazuza, eu chiei muito na época, reclamei porque ele tinha acabado de sair de malhação, eu achava que ele não ia dar conta e ele calou a minha boca literalmente porque ele arrasou no papel, fez um grande trabalho, ganhou todos os prêmios nesse ano de melhor ator pelo papel e foi o papel que catapultou a carreira dele no cinema né? e como grande ator que ele acabou se tornando. Além dele, a Marieta Severo, que faz a Lucinha Araújo, o Reginaldo Faria, que faz o pai do Cazuza, o João Araújo, Leandra Leal, que faz a Bebel o Gilberto, o Andréa Beltrão. Um grande elenco. É muito interessante assistir esse filme, porque o Cazuza, ele é Ainda hoje, é a história mais presente que nós brasileiros temos com essa relação com HIV, de um artista com HIV que assume publicamente um artista popular, famoso, um roqueiro, que tinha muitos fãs, que era cobiçado, né? era jovem, ele faleceu com 32 anos no dia 7 de julho de 1990. Inclusive, eu lembro do dia que ele morreu. É, então, toda essa discussão é, como que a mídia brasileira tratou o caso do Cazuza, né? é muito ainda conhecida a história da capa da revista Veja, que é um dos maiores desserviços desse país, que é uma capa com a cara do Cazuza e uma manchete absurda, desrespeitosa, violenta e preconceituosa. Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública e essa capa fez o Cazuza passar mal quando ele a viu e quando ele foi receber os prêmios Sharp que na época era o prêmio Sharp de melhor cantor ele fez questão de tirar uma foto mostrando que ele estava bem erguendo os braços né, para mostrar que ele estava vivo diferente do que a revista Veja é, afirmava na capa né? então Cazuza, o tempo não para é também uma história sobre vida sobre luta de um soro positivo famoso por dignidade. Sempre bom assistir ou reassistir. Seguindo aqui o nosso quadro, a nossa quarta dica... é um filme para televisão americana, mas muito interessante. The Normal Heart, de 2014, dirigido pelo Ryan Murphy. A história do início da crise da AIDS em Nova York nos anos 80... com foco no esforço de vários ativistas gays e seus aliados na luta para expor a verdade sobre a epidemia para uma nação que se recusa a enxergar os fatos. No elenco desse filme estão estrelas do cinema como Mark Ruffalo, o Jim Parsons, que é conhecido no Brasil como Sheldon, da, da série Big Bang Teoria, e a Julia Roberts, e também fala sobre esse momento em que a AIDS surge nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Nossa última dica é um documentário nacional que eu não conhecia, mas fiquei super curiosa para assistir e trago aqui para vocês também conhecerem. Meu nome é Jaque. Meu nome é Jaque, é um documentário de 2016, dirigido pela Ângela Zoé. É a história de vida da Jaqueline Rocha Cortez, uma mulher transexual brasileira que vive com AIDS há mais de 20 anos. Militante pela causa, Jaque tem a vida marcada por lutas e conquistas, chegando a trabalhar como representante do governo brasileiro e na Organização das Nações Unidas. Atualmente, a Jaque é casada e mãe de dois filhos, mora em uma pequena cidade e leva uma vida voltada para a maternidade, a família e a espiritualidade. Esse documentário ele mostra como o soro positivo leva a sua vida após o diagnóstico. Como é possível ainda continuar a vida após um diagnóstico difícil, como é o diagnóstico do HIV. E a luta desses sobre positivos, como a Jaque, né, no ativismo, na militância, pela dignidade e pela cura também. né, E contra o preconceito, que é o mais importante, certo? Então tá aí cinco dicas muito importantes para vocês assistirem e a gente vai agora para o nosso perfil, porque a gente estava falando sobre luta por dignidade, sobre soropositivos famosos como Cazuza, né que assumiram publicamente Cazuza aqui no Brasil, Fred Mercury, o próprio Renato Russo que não chegou a assumir publicamente, mas quando ele faleceu, é, a sua luta, né, é, a história dele, enfim, isso tudo ficou muito marcado também é, para nós e tudo que ele lutou até o último minuto, quando de fato ele é, disse que já tinha feito tudo que tinha que fazer com relação à sua luta à doença, né, é, e outras também lutas, outros artistas. Lauro Corona, né, um artista dos anos 80, da minha infância, que também é, faleceu de AIDS, enfim. Essa nossa artista, que vai ser homenageada aqui no nosso perfil, é uma artista também, uma estrela do cinema nacional, que foi a primeira estrela do cinema nacional a assumir publicamente... Que era soropositiva e a lutar por dignidade, né? E a ter todo um ativismo voltado para a causa dos soropositivos e para a conscientização com relação à HIV à AIDS. Estou falando de Sandra Breia. Sandra Breia, Brito, que nasceu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1952 e também faleceu no Rio em 4 de maio do ano 2000. Era conhecida profissionalmente como Sandra Breia, foi uma atriz brasileira, considerada símbolo sexual do país na década de 70 e na década de 80. Ela foi famosa não apenas pelos seus muitos trabalhos na televisão, no cinema, mas também por ter assumido publicamente em agosto de 1993 que foi contaminada pelo vírus do HIV, lutando contra a discriminação. Contudo, a atriz acabou falecendo vítima de câncer de pulmão, seis anos após é, o anúncio público de ser soropositiva. Ela foi também expoente do movimento de arte pornô. A Sandra, ela iniciou sua carreira aos 13 anos de idade, como modelo. Aos 14, ela seguiu para o Teatro de Revista do Rio, onde estrelou Poeira de Panema. Em 72, o diretor Daniel Filho convidou-a para interpretar Thelma uma personagem na telenovela O Bem Amado, da Rede Globo, e daí ela começou a fazer novelas na Rede Globo e também fez peças no teatro, né? trabalhando, inclusive, com nomes como Fernanda Montenegro. É... Ela, desde que anunciou que era soro positiva, ela se afastou de tudo e de todos. Em dezembro de 1999, os seus médicos detectaram um tumor maligno no pulmão em estágio avançado e lhe deram seis meses de vida. No mês seguinte, ela foi internada e submetida a uma biópsia. A proposta foi de um tratamento à base de quimioterapia e radioterapia. A Sandra recusou o tratamento. No final de abril de 2000, já praticamente sem voz, com muitas dores, insuficiência respiratória e febre, a atriz concordou em receber um oncologista, que é um médico especializado na doença câncer. Né? Em 2 de maio de 2000, ela foi levada ao hospital Barradó para fazer uma tomografia computadorizada. Não soube o resultado, pois acabou falecendo dois dias depois na sua casa em Jacarepaguá. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, que é o mesmo cemitério onde está sepultado Cazuza, em Botafogo. E ela falou, não morrerei de AIDS, dizia, vou morrer como qualquer uma atropelada. Era assim que a Sandra Brea falava, né? Ela, na luta dela, no ativismo dela, se recusava a dizer que morreria de AIDS. É, em 72, de 72 até 79, a Sandra Brea foi casada com Eduardo Spinola Neto, de quem se divorciou. Ela também teve outros dois maridos, o Antônio Guerreiro e o Arthur Guarice. Ela deixou um filho adotivo, o Alexandre Brea Brito, com quem alegadamente estava brigada à época da sua morte. Tem toda uma treta aí envolvendo essa questão do filho dela. O Alexandre, para vocês terem uma ideia, desapareceu no ano seguinte, e em 2019 ele foi dado como morto pela justiça. Gente, muita treta. Bom... A Sandra, como eu disse, fez vários trabalhos na televisão, no teatro e no cinema. Ela fez filmes como As Aventuras de Mário Fofoca, de 1982, com o saudoso e querido Luiz Gustavo. Ela fez O Convite ao Prazer, em 1980. Sede de Amar, em 79. Oise Moraes, também em 79, Sábado Alucinante em 79, Herança dos Devassos em 79, ela fez parte do movimento de Arte Pornô, então alguns filmes são desse gênero, né? É, A República dos Assassinos, em 79, A Noite dos, dos Duros, em 79. Amada Amante, em 79, O Prisioneiro do Sexo, em 79, em 74, ela fez Sedução, em 73, Os Mansos, em 72, Cassie Jones, O Magnífico Sedutor, e em 70, Um Whisky Antes, Um Cigarro Depois. E ela fez várias novelas, fez programas de humor na Rede Globo, né, Fez participações em programas como Os Trapalhões, fez Felicidade, Hipertensão, Bambolê, Pacto de Sangue, Gente Fina. A última novela que a Sandra Brea apareceu foi como ela mesma, em 1997, na novela Zazá, protagonizada pela grande Fernanda Montenegro. Sandra Breia, sem dúvida, foi uma grande estrela das nossas artes, da nossa dramaturgia, do nosso cinema nacional. Foi uma lutadora pela dignidade, pela vida, né? uma soropositiva famosa que lutou com as suas possibilidades para continuar viva, continuar vivendo, chamando a atenção para a causa dos soropositivos e ela vai ficar marcada para sempre nas nossas lembranças e memória, e merece essa homenagem aqui no nosso perfil, certo? Bom, agora a gente chegou ao final de mais um programa, dessa sexta-feira, muito obrigada a vocês internautas e ouvintes que ficaram até agora conosco, nos assistindo via Facebook ou YouTube, muito obrigada pela audiência de vocês, aos ouvintes também, muito obrigada, Semana que vem a gente volta, tá acabando o ano, mas a gente ainda tem dois programas inéditos. Então eu aguardo vocês semana que vem para mais um programa sobre cinema aqui na Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora. Cuidem-se, usem camisinha, usem máscara, tá? E não aglomerem, por favor. Semana que vem eu tô de volta. Beijos, tchau